0: Лучшие инвестиции там, где есть я. Как вам такое утверждение? У меня сегодня в гостях Игорь Лепихин. Игорь, привет. Привет. Миллиардер, основатель криптофондов и просто криптобарон. Но именно он утверждает, что лучшие его инвестиции – это там, где есть лично он и присутствует его влияние. Игорь, объясни, почему? Неужели просто без тебя невозможно там вырасти в иксы, в разы и так далее?
1: Привет, Александр. Ну, во-первых, по поводу твоего приветствия, все-таки я себя миллиардером пока не называю. Вот. И вообще громкие представления для меня – это определенная травма. Окей. Ну, да, вот. ну, просто последню... миллионер, окей. Да, я достаточно скромный. да, Это травма последнего года. Я изучаю общество. Но если отвечать на твой вопрос, я действительно весь свой успех в инвестициях имею в тех проектах, где есть я, где есть мое внимание, где есть не только мои финансы, но где есть моя энергия, где есть моя поддержка основателей проекта и где есть моя компетенция, возможно, команда. И я очень я в очень близких отношениях с основателями, я дружу, я их как бы подбадриваю порой как коуч для того, чтобы было силы и энергия двигаться и к тем результатам, которые мы планируем. И вот в такие проекты у меня всегда получается, в таких проектах всегда получается хорошая доходность ну, там до 100 годовых.
0: Прикольно. А были у тебя случаи, когда ты не участвовал, но при этом это или факап, или худшие результаты, вот с чем ты сравниваешь инвестиции, когда ты там и это лучше? Ну как ты понимаешь, где критерий, что когда ты там это лучше? Какие у тебя факапочные истории были?
1: Ну, из последних, наверное, вот четырех лет фокапочная история, какая фокапочная история, история пускай будет. Это, наверное, вот 15% годовых доходность. Для меня это вот за последние 4 года считается факапом, потому что ну, это там ниже инфляции. Но Вы это в рублях. поняли,
0: ребята, факап 15%. Да. Кто-то вклады кладет под 15% годовых в рублях и говорит, это кайф, я рад, что ключевая ставка повысилась. Вот, интересно.
1: Но это опять-таки мой подход к инвестированию. Я вышел, так скажем, из таких человеческих отношений, где, когда мы инвестировали, человек говорит… В худшем случае будет вот так вот, ну, типа 15 там, годовых там, или еще, или там 30 годовых. В лучшем мы ожидаем 200. И я, мой действительно худший случай такой, как мне сказал человек. И если он вдруг говорит, Игорь, это стартап, извини, денег нет, для меня это неприемлемо. И как раз таки вот для меня это и есть боль, когда человек заявляет то, что он вот такой, вот такой делает так, а на деле получается как-то совершенно по-другому. И поэтому ну, для меня это новое. Я вот именно в мир вот таких вот инвестиций вошел так, ну, в вот последний, наверное, вот год только, где я взаимодействую с мало знакомыми, так скажем, предпринимателями, где, может быть, доверяю чуть больше, чем надо. И mm -hmm. вот э, поэтому такие вот факапы у меня вот это вот последнего года. Два таких проекта у меня было, где в одном 15% годовых, а в другом проекте мне приходится э, ну, работать за партнера. То есть мы там договоримся. Там доходность будет, скорее всего, такая, как и планировалось, но я буду руками. Но это уже не инвестиция, да. скажем так. Да? Но но уже, уже ну, работаешь. как бы это уже перебор в плане там, где есть я. Там слишком много меня, это уже <laughs> получается. Тоже такой вот перекос.
0: Кстати, прежде чем мы пошли дальше, советую это видео досмотреть до конца. В конце будет розыгрыш подарка от Игоря. Какого и что нужно будет сделать обо всем. этом узнаете в конце. Игорь, а расскажи вообще, видишь, это нужно с этого нужно было начинать, кто ты, чем
1: занимаешься? Ну, ты инвестор, да? Да, я всегда себя позиционировал как инвестор и человека, у которого есть деньги. Всегда ко мне подходили. Игорь, дай деньги, Игорь, дай деньги. Даже если у меня не было, я просто брал кредиты. Серьезно? Да, да, да. Серьезно? Ну, я брал кредиты, если, конечно, проект интересный. То есть ко мне подходят и рассказывают истории, говорю, блин, классно, я найду деньги. А у меня с банками всегда такие классные отношения, у меня там идеальная кредитная история. Я всегда, когда подаюсь, мне всегда дают. И иногда даже у меня там входящие смс-ки, возьмите, возьмите, возьмите. Я mm -hmm. такой, ну, пока не надо. Ну, mm -hmm. У меня такая вот с банками хорошие отношения финансовые. И я вот как инвестор всегда себя так позиционировал. Это, наверное, ключевая моя сила. <coughs> а вообще, ну, я предприниматель. Я даже не знаю, как. Я настолько все-таки... Каждый человек настолько широкий и уникальный, то, что у меня есть много сторон. Если говорить про бизнес и деньги, то я инвестор, uh -huh. предприниматель. Ну, я физик по образованию, там, ученый. То есть у меня есть проекты, которые вот связаны с моей научной деятельностью. Ну, в какой вопрос? В плане деятельности, в плане заработка деятельности, или хорби? Ну, вот, да. Если uh
0: -huh. тво, твою предпринимательскую историю, можешь несколько проектов
1: рассказать э, твоих? Ну, начинал я со строительства, и это мой бизнес, это не инвестиции, я там активно работал руками. У меня много, у меня жизнь связывает с недвижимостью, у меня было агентство недвижимости, мы занимались срочным выкупом квартир, и арендой, и покупкой, и продажей. Есть проект у меня, связанный с технологиями как раз таки, и он мне очень нравится. Я прям посвятил год жизни этому проекту, когда создавали эту технологию. Тоже вот мой предпринимательский опыт. И хороший у меня опыт с криптовалютой. Я с ней на «ты». Я все разы зарабатывал, все раны Все разы? Да. Ну, я считаю, что на крипте можно зарабатывать. Все циклы, да? Да, вот именно на циклах, на булранах. И я как бы их отслеживал и всегда там зарабатывал. Первый раз случайно. Я случайно… Это какой год? Это я даже не знаю, какой год. Это прям, ну, не позже, чем 12-й, по-моему. То есть это 10 лет назад. Это вот второй, по-моему, там у него… Я помню, купил на 10 тысяч рублей, uh -huh. и 500 тысяч у меня пришло. Причем я забыл об этом. Не слабо. Это было когда-то. По иксам не слабо. Да, я забыл об этом, там вспоминаю. Там еще биржа это развалилась, я письмо написал. И все вернули, как бы. Ну, и все деньги. Ну, классно. И Вот у меня. Это вот мой первый опыт. И я с этого я полюбил криптовалюту. И я всегда, как бы, с любовью к те, и с таким подходом я и, как бы. И такой же результат. Она мне тоже там, иксы, ну. Ну, как, на ну 100 годовых я точно всегда зарабатываю ну, в правильные периоды на крипте. И я бы еще сказал то, что вот для меня, например, тоже предпринимательский опыт – это мой благотворительный проект. Это тоже отдельная история, где приходится, так скажем, мотивировать людей без денег как-то вот. И я помогаю маленьким новорожденным детям через их мам. То есть мам окутываем любовью, заботой, поддержкой, даем им квартиру, проживание. Ну, не знаю, для меня это вот прям как, я не знаю, 50% моего предпринимательского опыта, для меня это важно. Вот а это в Нижнем Новгороде, Нижнем Новгороде, да? Новгороде да. Класс. А как называется? Дом мамы. Дом так мамы и называется, да.
0: Благотворительный проект. Да, да. Классно. А как инвестор, ты инвестируешь в целом-то только в частные бизнесы? То есть у тебя нет, ну, крипта, понятно, нет фондового рынка, нет недвижимости по инвестициям, да, ты вот именно частные бизнесы используешь. Я,
1: да, я бы даже назвал это как люди, я инвестирую люди. в людей, uh -huh. и когда у меня появляется какой-то человек с моими ценностями, с моим подходом, ну, как бы сильный, который растет, неважно, чем он занимается, я, так скажем, инвестирую в этот проект. У меня были ли сильные люди, которые занимались как раз фондовым рынком, то есть я давал в управлении… Когда uh -huh. я вижу человек тогда он сделан из 60 годовых. Uh -huh. Тоже я вижу, человек сильный, сейчас растет, я туда иду. Точно так же с криптой в управлении давал человеком. Ну и тут не, не, не важно, наверное, какой проект, важно какой основатель человек. И поэтому у меня есть и фондовый рынок сейчас, и крипта, и недвижимость. То от недвижимости я активно вообще сам отошел, хоть и начинал бизнес, но у меня остался партнер, который занимается недвижимостью, и я фактически даю как бы деньги, этому человеку на доверие, но он покупает недвижимость, мы ну, как бы в недвижимости.
0: А вы потом делите доход? Да, ну, но это все равно по сути инвестиции в частный бизнес, да? просто частный бизнес на недвижимость. Да, да, ну можно,
1: наверное, и так сказать, то, uh -huh. что, вот.
0: Ну то есть сам ты, грубо говоря, не покупаешь там. Сам дом, нет. Дом, таунхаус, квартиру там не сдаешь. Вот сейчас вот я,
1: вот сейчас я этим делаю. Потому что мне приходится это делать, потому что партнер, ну, как бы вот, с которым мы шли, отказался uh -huh. вести эту деятельность самостоятельно. И сейчас я покупаю участок, строю дом, а потом буду его продавать. Да? Да. То есть это, ну, обычно я стараюсь не делать эти действия вот, активные, потому что я считаю, что все-таки в каждом поле есть свой ну, эксперт, который лучше меня разбирается. Главное вот, найти этого человека и быть на коннекте с ним.
0: В общем, если мы даже подытожим эту часть, то ты находишь людей и потом инвестируешь в людей, как ты и сказал, и не важно, каким бизнесом они занимаются. Или важно?
1: Я думаю...
0: Наркотики. Ну, наркотики. Дикие
1: животные. Я думаю, наркотики. Проституция. и Проституция это нормально. Вот Убийства уже. Вот не дикие очень. животные не вот. очень. Оружие тоже, наверное. А наркотики, проституция. Но. Нет, важно, конечно, бизнес, да, но все-таки это идет вторым. Ну, uh -huh. как бы человек идет первым. Ну, я не знаю, мне так совпадает, может быть, но бизнес тоже, мало того, что он экологичный чаще всего, он еще такой, где я более-менее экспертный. То есть я, когда начинаю, мне же для того, чтобы принять решение, все равно нужно посмотреть цифры, рынок. Я залазю и, в принципе, довольно-таки быстро понимаю, как бы что там происходит. В общем, 90% человек, 10% бизнес. То есть я могу закрыть глаза на какое-то… Вот сейчас вот у меня есть проект по организации мероприятий. Честно говоря, я в этом не шарю. То есть мне там, чтобы понять, мне нужно посвятить этому, я не знаю, там два месяца. Но я верю человеку, и получается то, что здесь действительно бизнес сам не, не внес такой вклад, но человек как бы классный, поэтому я туда иду.
0: Как у тебя в истории? Нас смотрят разные люди. Кто-то может, например, легко подумать, что у тебя сразу было много денег, и ты начал уже потом подыскивать людей, инвестировать в них. Как твоя история? У тебя было сразу много денег или а ты их создавал, если создавал, то на, на, на чем создавал? Какой твой самый лучший кейс, скажем так, Было, самый доходный?
1: Ну, я не знаю, конечно, для всех разная сумма, сразу много денег. Но я работал оператором в МТС, я помню, за зарплату 50 тысяч рублей. Но на тогда это, как сейчас, 100, наверное. Ну, я много работал. Я
0: много работал,
1: да, в, много хотел. Да, в полтора раза больше, чем остальные все. Был лучшим сотрудником. И я просто откладывал. То есть у меня вот навык откладывания ага, денег есть хорошо. Ага, то ты так начинал, да? Да, я помню, вот, наверное, капитал у меня был там 200 тысяч рублей 15 лет назад. Я помню, я бездумно покупал акции, голубые фишки, там угу. на 30 тысяч рублей. Угу. То есть я вот это делал. И у меня действительно с самого начала был какой-то большой часть откладывания, там чуть ли не 50% моего дохода, на 50% я жил, а это накапливал и старался откладывать ну, достаточно суммом умом, ну, чтобы это были вот какие-то проценты. Потом а, вообще более-менее крупные суммы у меня начались кредитов. Я помню, как я одновременно подался в 10 банков, я не знаю сейчас, насколько это законно, вот, без какой-либо кредитной истории. Просто я вот, думаю, законно да, а, и, и меня одобрили в нескольких банках, но ну, как бы в сумме там под полтора миллиона был человеку без кредитной истории. Uh -huh. где-то 550 проценты были бешеные. Как раз когда ко мне подошли и говорят, у тебя есть деньги всегда, давай, как бы я так, без проблем, как бы, подался такой. Но там был человек, которому я точно доверяю, и поэтому все-таки кредитные средства – это мой стартовый капитал. Ну и накопленные какие-то 200 тысяч, то есть все началось с того, что 200 тысяч моих денег, и у меня кредитов... Около 700, наверное, было, я там не все взял, то есть вот миллион мой стартовый капитал, наверное, в 2000, <coughs> не знаю, даже 2010 году, скорее всего, и так постепенно, постепенно, помаленьку э я начал расти. У меня был период с точки зрения инвестиций очень кризисный, потому что когда я начал, я начал этим заниматься до того, как у меня был бизнес. Угу. Я все-таки даже начал с инвестиций, а не с
0: бизнеса. Когда ты был наемным сотрудником, да, ты уже я начал вот, инвестировать? Я уже начал от, откладывать.
1: откладывать, инвестировать. У меня там э, счета отк и, ну, открывались по очереди, доступ а -а -а. к деньгам. То есть я а -а -а. так все это делал, прям с 18 лет, наверное. Неважно, какие суммы. У меня там были 30 тысяч рублей накоплено. Но я это делал уже давно. А когда у меня появился бизнес, меня немножко снесло голову. Хм. Потому что там сразу большие деньги приходили. Ну, для меня там, ну, даже вот в сезон строительный заработать те же 200 тысяч, которые я копил год... Конечно. Ну, за одно мгновение меня скружило голову, и я все свои капиталы порой начал вкладывать в бизнес, потому что мне казалось, это самая доходная история. И где-то, где я делал ошибки, у меня был такой период жизни, когда я ушел в ноль. Ну, то есть минус. Минус даже был небольшой. И вот переломный момент такой был. Классно,
0: интересно. Давай переключимся, ты еще и участник «Дома-2».
1: <с> — Да, это как раз-таки вот переломный момент примерно в этом. Нормально, периоде... да? да, как да, раз? Да, да, да,
0: ага, да. то есть я уловил в <с> нужный момент. <с> да. Хотя со стороны может казаться, что причем здесь, какой что? Вы же помните все передачу «Дом-2», да? <с> 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 Расскажи, почему ты туда пошел, зачем тебе это нужно, как долго ты там был вообще, что, -что, -что это за этап в твоей жизни? —
1: я не, вот все, все, у меня все началось с финансов, вот честно. <гум> Потому что мой, мой капитал, который я как скруч Макдак любил, <гум> и он был большой, стал равен нулю. И это создало во мне серьезное чувство небезопасности и вот просто вот тремор напряжения. И в этой ситуации я начал делать какие-то действия. Ну, очень агрессивный, и в этот момент я как будто бы искал предназначение. То есть, угу. Ну, то есть моя жизнедея и причем я был достаточно взрослый, 29 лет мне было, то есть это вот 4 года назад было. И я начал думать, блин, 29 лет, вся моя стратегия привела к нулю, я, блин, никто, и что мне теперь, я думаю, надо искать, типа, да, для чего я нужен. И в этот момент я начал бросаться везде. Я тогда еще бодибилдингом занимался профессионально. По
0: тебе видно, ты красавчик. Спасибо, спасибо.
1: И у меня был период, где я готовился к соревнованиям, у меня там стимуляторы, там кофеин, там вот жиросжигатели, прям диета жесткая, психика такая вот, ну достаточно ну, нестабильная. Вот после этого я пошел в бизнес молодость, там я тоже провел очень. Психика нестабильная. Да. А я вообще не социальный, для меня вот прийти в большое общество и начать взаимодействовать с незнакомыми людьми, это тоже супер нестабильность выход из зоны комфорта. В этот же период я переехал в Москву. И вот сразу после бизнес-молодости мне там подсветили. И говорит, ты как-то так проявляешься публично, классно, там на сцене, там все делать, тебе надо идти в публичность. А я же в поиске нахожу. Я думаю, ну пойду, тысячу, как бы Дом-2. Классно. И вот затестил. А Дом-2 мне сам писал периодически, потому что я там бодибилдер, и им такие нужны были. И вот у меня уже были контакты, я просто позвонил, говорю, пойдемте. Пойдемте сразу же. У меня последнее занятие цеха ну, бизнес молодости в субботу, а в понедельник я уже на Дом-2. У меня такой вот прям марафон... Конверт э, такой, да, нескончаемый. Бодибилдинг, соревнования, диеты, бизнес-молодость, цех и Дом-2.
0: Как долго ты там пробыл? Какие, какие, какой инсайт вынес оттуда?
1: А, две недели я всего лишь там пробыл. А, для меня... Один из инсайтов, то, что мне нравится все-таки быть на публике, и мне нравилось, когда меня снимали, я только как звезда ходил, мне это mm -hmm. понравилось, один из инсайтов, то есть все-таки это мое действительно. А, ну, конкретно «Дома-2» для меня достаточно грязный все-таки, потому что там скандалы, конфликты и в такие места залазят, ну, чуть ли не знаю, как это назвать. А, и именно такая публичность мне не понравилась. Но мне понравилась, наверное, психология, потому что до «Дома-2» я был супер, ну, вот, про левое полушарие мы разговаривали, я был просто человек, левое полушарие. Для меня все, кто занимается психологией, ну, грубо говоря, мы можем такие слова говорить? Можем. Наверное, да. Запикаем, если что. Да, ну, в общем, все, кто в эзотерике и в каких-то таких мягких штуках, для меня это было Странные ребята. Странные ребята. То есть, ну, для девушек это нормально, то есть, это девчачья тема. Но когда парень начинает это делать, у меня вопрос возникает, что там ты за парень? И вот на доме 2 у меня раскрылась, с другой стороны, психология, потому что люди действительно там очень сильно вовлечены были в отношения людей и говорили достаточно логичные и умные вещи, опираясь на каких-то психологов и на психологию. И я такой думаю: блин, все-таки психология, возможно, ну, как бы нормальная вещь. И вот после дома 2 я как бы. Я учиться пошел на психолога, чтобы просто изучить эту тему изнутри. На да, вот такой вот инсайт. Угу.
0: Кайф. То есть э, дом 2 тебя сподвиг э, прокачать свою психологическую историю, эзотерическую историю. Да, да, да. да. Ну, Блин, дом 2, класс, наверное, ну, меня... это
1: классно. Классно, дом 2, как дом бы. Рекомендую, 2 рекомендую, как бы все. А его уже нету, но не важно. <свят> да. Или есть. Но мне кажется, он где-то там что-то похожее есть. Они но... до сих пор на Истре сидят
0: еще там, да, на Истре водохранились. <свят> как... Им, им забыли сказать, что все уходите домой. Да.
1: Летово, я там помню, что ли, такое было. Летов? Насел... Летово? населенный пункт.
0: А, Летово. Да. Ты спалил.
1: Да. Ну, может, там уже никого нет. Ладно, всем привет, кто меня знает.
0: Ты упомянул бизнес-молодость. Вот. У меня мысль, я вспомнил, ты мне рассказывал перед интервью, что ты ходил учиться еще и к Игорю Рыбакову.
1: Да, да, как и Какие
0: да. твои ощущения от обучения, какие инсайды оттуда?
1: Ну, я могу сказать вообще, что я в 2023 году купил много трансформационных программ за миллион рублей. Именно по миллиону? Именно по миллиону. У меня был такой чек. Помощница, выберите мне все обучающие программы – миллион. Да-да-да. И наставничество за миллион. Да-да-да. И вот программа с Игорем Рыбаковым единственная, которая отбила этот миллион. Все остальное… Чисто физически. Ну, и чисто физически, и чисто эмоционально. То есть я в этой программе получил больше, чем заплатил. Во всех остальных, все, кто знает, где я там был, не как бы, я бы написал бы, верните деньги, но уж не делаю это. Намекнул, в общем. Игорь Рыбаков, ну вы про рекламу тоже поняли. Да, Намек да такой. да. Ну, э -э, на самом деле сама программа-то так себе, как, ну я такой достаточно скептичный человек, как бы, логик, и поэтому, ну не знаю, в общем. Угу. Но Игорь Рыбаков дал мне именно сам вот как личность э -э, уникальную ценность и я поэтому вот именно ему вот благодарен, потому что я купил, я помню, специально через помощницу билет на тот же самый рейс из страны, где мы были, из Ливана, и мы с Игорем Рыбаковым 4 часа в самолете болтали. И вот эти вот 4 часа сделали как бы мою программу, ну это была основная моя программа. То есть это такой, так скажем, предпринимательский подход к ну как бы к сложившейся ситуации, выжить из нее все. И... Саму программу я не буду описывать, она, наверное... Ну, там много мы ходили в прошлое, ну, как она трансформационная, можно сказать, uh -huh. была. Вот. Но мне понравилось ключевое, что оттуда вынес, то, что Игорь Рыбаков, хоть и он и отрицал любую эзотерику и какие-то такие вещи, как только я ему начинал говорить про намерение, то, что я с намерением формирую реальность, он меня сразу как бы начинал херачить, говорит, что несешь, как бы вот так вот. Но при том, при всем Игорь Рыбаков старался донести тот смысл, то что результат он все-таки в определенной ментальной энергии, которую он называл подъемом. И мы садились вот так вот в круг, начинали общение, и иногда общение выходило в какой-то эмоциональный, такой веселый, такой энергичный вайб, и он такой говорит, о, подъем, подъем, подъем. А иногда мы как бы уходили в какой-то такой, хоп, и молчим, и он такой... Yeah. Variance, <laughing> <Yeah>. — Спуск. — Спуск. — Спуск. — Такой капитан очевидности. Ну, спуск он не говорил, но он, по крайней мере, тот, кто создавал этот подъем, хвалил и акцентировал внимание, смотри, что ты сделал, как бы, хоп, энергия пошла, а тот, кто сделал спуск, того, типа, как бы, чмырил, говорит, слушай, ты че, блин, сейчас выгнать его из круга. Опять дон Да. Да, и, в общем, вот эта вот энергия и делает, как бы, весь основной результат, и нужно вот научиться управлять этой энергией, чтобы все время был, как бы, вот, высокий уровень энергии. Возможно, он не вкладывал какую-то эзотерику и что-то это прямая, ну, в смысле психология для него, но основной смысл в том, что вот когда ты на этом высоком уровне энергии, поднимаешь его вокруг себя, людей, с кем ты касаешься, к тебе все идет само, и ты вот как бы светишь, как солнце, а, и эту энергию несешь в этот мир. Прикольно. Есть, вот, такую вот историю я от него взял, и вот после этого я светил, как солнце, ну, как бы и был такой достаточно, ну, солнечным и большим, и... Это мне дало возможность как раз заработать деньги там, в 20 раз больше, чем стоимость самой программы за счет того, что я вот э, на этой энергии... Ну, я еще говорю второй фактор вот о Игоре, то, что он ну, охреневший. Но ну, на самом деле он как бы в хорошем смысле прям вот, ну, ему просто насрать, что он как бы... Игорь, привет. Что он как бы делает, что о нем подумает, и он просто искренне делает, что ему хочется, и искренне как бы берет от этого мира то, что ему хочется. Uh -huh. И получается, я вот от него тоже перенял этот вот, или перенял это качество, и я такой думаю, а что это я вот в этой ситуации думаю об интересах других людей. Как бы мой интерес же, он вот такой, я просто искренне скажу об этом людям, как солнце. Вот, сказал одно фраза и это, ну, как бы перетянуло немножечко Интересно. на чашу. Окей. Окей, mm -hmm. да, окей, просто, ну, я тогда продавал бизнес, и я говорю, цена, ну, должна быть другая вот такая без торга, без ничего окей и все вот. и я считаю что это получилось честно потому что до этого я был какой-то такой хороший мальчик типа вот да ладно уж... ты
0: внутри чувствовал. Да,
1: да то что несоответствие. я не соответственно делаю как бы много а прошу с учетом интересов других людей думаю да чего уж я буду наглеть вот. и ну это ценно для меня было тогда Хорошо,
0: Игорь, а выключим да, эту тему теперь, так значит, подвесили. Угу. А какой бы совет дал инвесторам частным из стран СНГ? Вот так вот я переключу сейчас тему уже.
1: А, ну, в это вот... Ну, или
0: если бы, давай, если бы ты начинал, какой бы ты совет себе дал? Или это другой вопрос уже?
1: А, да, ну нормальный вопрос. Нормальный как вопрос. бы, да. Смысл в том, что вот в это вот турбулентное время, наверное, все-таки бы я дал совет инвестировать в состоянии полной уверенности и создавать это состояние. То есть я, если честно, инвестирую в этом состоянии. У меня нет такого, блин, рискну, сюда залью десятую часть капитала. Я Каждая моя инвестиция в состояние полной уверенности.
0: А как его сделать? Как проинвестировать? Как добиться этого состояния?
1: Я добиваюсь этого состояния через изучение проекта и через изучение знакомства с основателем. То есть даже если на это требуется три месяца или полгода и 20 встреч. Я это делаю до этого состояния. И вот сейчас вот в этом турбулентном времени, я думаю, это очень важно. И очень важно все-таки контролировать риски. И когда, например, я вхожу в проект, я довожу мое общение в проекте до такой степени, что я, такой, я уверен. Угу. То есть мое чувство такое. Я вообще угу. инвестирую, наверное, вот на уровне, ну, сейчас ключу, на уровне интуиции и чувствования. Я, естественно, считаю цифры, я, естественно, все проверяю как логик, у меня финдиректор работает, все это проверяет, но финальное решение, уже все готово, все цифры хорошие, и я жду, я не даю деньги. И я вхожу на личные встречи с этим, я изучаю там производство, я изучаю рынок, говорю, слушай, я хочу это узнать, расскажи, что с рынком. Он нанимает человека, показывает. мне И вот когда вот у меня внутреннее ощущение окей, я туда захожу. Я вот всем рекомендую так инвестировать. А если говорить про начинающих, я бы начинал со вкладов в банков, где есть гарантия возврата. Пока средств. они еще высокие. Да, да. Например. Да, и самое главное, то, что идти в высокие доходности нужно, как бы постепенно. То есть я в высокие доходности приходил постепенно. У меня тоже начинал со вкладов, и когда я уже имел достаточно вклады, я просто там десятую часть, а дай-ка я куплю голубые там эти uh -huh. фишки. И то я их покупал через человека, который Игорь 100%. То есть я уверен, ну то есть какой-то доверенный человек. Так постепенно, 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 больше, больше. Не лезь новичкам ну, в высокие доходности, если там нет вот этого чувства 100% уверенности. Ну 99, окей. Спасибо.
0: Uh -huh. Игорь, ты говорил... Что у тебя был кризис, вот тот кризисный момент, когда ты потом пошел по наклонной БМ, Дом-2 или наоборот, а потом уже Игорь Рыбаков, это вот уже в формулировка, пошел по наклонной БМ, Дом-2. Хотя я прекрасно отношусь к БМ. Ну ладно. Хотел сказать еще что-то про Дом-2, но не буду. Вот. Но я знаю, мы с тобой общались перед эфиром, что у тебя была клиническая смерть, и, может быть даже и не одна. И, и это было тоже в этот период? Да, да. Капец. Это было после Дома-2 или до Дома-2? После
1: Дома-2. Ну, как ты и сказал, я пошел по наклонной. Сначала у меня соревнования по бодибилдингу, потом БМ, потом Дом-2 и потом вот смерть. вот она так.
0: Расскажи, и... что это вообще и как это на тебя повлияло? И... А, э,
1: ситуация была то, что я находился в загородном доме, э, зашел в комнату, где у нас проведен газ, где такая кладовка, где канистры с керосином, ну, в общем, такая
0: Огне... взрывоопасное,
1: взрывоопасное помещение, да, и я в этом помещении, несмотря на то, что присутствовал запах газа, мы там проводили, грубо говоря, отопление, зажег сам огонь и взорвался. Офигеть. Вот. И в момент взрыва я, ну, ничего такого не было, как нокаут, искра из глаз белая такая, история, но когда я начал вдыхать воздух, ну, как бы дым, который там был, вот он меня, так скажем, и убивал. Только сделал вдох, я сразу хоп. И у меня я прям… сознание? Да, я, ну, как бы начал терять сознание, начал падать, и у меня прям как в фильмах дочка, я вспомнил. А, Какие-то, да, как все в жизни, детства, картинки пошли, прям все как в кино, в общем. То есть, это все реальность. Да. И так как у меня не была ни одна клиническая смерть, я могу вообще описать весь этот процесс, как бы с точностью там до миллисекунды, как это все происходит. То, -то И
0: такое. так записываем. Да. да, Ну, я
1: расскажу, если интересно. Сначала все цвета теряются, то есть, становится черно-белым изображением. Холодок потом начинает мерзнуть прям холодно становится. Мышцы начинают цепенеть, то есть не, пол, не получается шевелить, как будто бы спазм по всему телу. И потом идет такое онемение, звон в ушах. Ну, такие вот процессы идут примерно, примерно все время по одинаковому сценарию. Ну, и до этого всего жизнь вспоминается там, хорошие моменты. Вот по такому сценарию. Хорошие моменты вспоминаются. Ну да, ну даже, наверное, важные моменты, важные ценные, моменты. где есть, наверное, любовь в этих моментах. Ну, вот какая-то такая история ну, вот перед всем этим. Наверное, жизнь вспоминается в формате позитивном. Кадров? Да, вот так вот. Это вот... Э, грустно так стало даже на мгновение. Но э, сам опыт был очень ценный, потому что в этом опыте ну, я действительно коснулся чего-то нематериального в этот момент. И это нематериальное это ощущение дало мне определенные две вещи, которые я унес из этого. Первое, то, что мне нужно обратить внимание на тонкие вещи, и мне уже Дом-2 подсвечивал про психологию, то этот опыт мне подсветил вообще под что-то экзистенциальное и эзотерическое. То есть я после этого начал идти в медитации, то есть я после этого начал изучать тонкий мир и вот эзотерические науки, в том числе вместе с психологией. И это дало колоссальный для меня рост, потому что... Я свою вот эту вот твердость, математичность, логичность и левое полушарие, ну, оно доминировало просто как будто оно единственное. Uh -huh. И когда я разбавил это чем-то вот таким вот тонким чувствованием и как раз таки интуицией, это мне дало и финансовый рост, потому что я начал идти, чувствуя, куда надо идти. Потому что я начал в этом работать, развиваться. Ну, я как мой научный подход, я же физик, я прям это, ну, вот как... Ученый. разложился по полочкам, все сделал. Плюс еще дисциплина у меня там. Я там медитировал каждый день. Ну, то есть я достаточно качественно отработал эту науку. И второй момент, который как раз-таки вот пришел в этом осознании смертельном, о том, то, что я не принимал какие-то негативные вещи. Боль не принимал, страдания, страх не принимал. И я делал это как что-то плохое, от которого нужно отворачивать взгляд, чтобы этого не было в моей жизни. И я вот как раз двигался в таком формате, как сейчас говорят, ну... Позитив. в Позитив, такой только позитив. Увидел негатив, сразу отвернулся. Хм. То есть я вот как бы вот так вот двигался, старался, даже туда не смотрел. А здесь пришло понимать, что надо туда смотреть, надо это принимать, видеть, и надо понимать, что это часть жизни. И когда я вот принял вот эту вот часть жизни, то есть я не мог смотреть какие-то человеческие страдания. То есть, если кто-то страдает, думаю, блин, я сейчас сделаю, чтобы этого не было. А на самом деле это нормально, это его выбор. И вот после этого я стал по-другому более философски относиться вот к таким вещам. И это тоже дало сильный рост. И вот даже, знаешь, если говорить про бизнес я всегда отрицательно относился к продажам. Это тоже советское uh -huh, воспитание. Uh -huh. И на самом деле успех финансовый, он зависит... Да вообще финансы — это материя. А материя — это... Я физик же, еще квантовую механику знаю, и я примерно понимаю, как формируется материя. Но она действительно формируется из энергии, и сама материя, она, так скажем, энергетическая субстанция запрограммированная. Но она настолько низковибрационная, вот эта вот энергия, там колебания есть, что она прям как кисель густеет такая и становится твердой. То есть она потому что низковибрационная, поэтому она и твердая, как лед вот появляется при низких температурах. И чем тяжелее материя, тем ниже там вибрация. И получается, так как мы живем в материальном мире, и мы люди, наша ну как бы для того, чтобы быть успешным в материальном мире, нужно быть немножечко в низких вибрациях. Но низкие вибрации это не зло, это нормально. И получается, вот, например, даже вот эти вот продажи агрессивные, да, где человек начинает навязывать свой продукт, это же херня какая-то, ну, низковибрационная. Но все-таки в бизнесе добиваются успехи, и кто это, ну, как бы, где это делает? Я, конечно, ну, до сих пор отношусь к этой части отрицательно, но все-таки, если где-то для достижения результата мне приходится применить какую-то низко-вибрационность, на мой взгляд, я достаточно такой... Ну, я говорю, что плохо чаще, чем другие люди. Ну, то есть я отношусь к таким вещам более педантично, что ли. Я к этому философски отношусь. То есть я, ну, как бы я это принимаю. И для того, чтобы вот прийти вот к материальному успеху, все-таки нужно, во-первых, ну, тут нужно главное играть по правилам. То есть если я действительно это делаю, то я должен как бы заплатить, ну, как бы определенную цену за это. Потому что вот есть... Uh, я даже не знаю, ну это может не в эфире, конечно, про Аяза история, как бы, да? Uh -huh. Но для меня Аяз это, ну, ну действительно инфоциган. Он так uh -huh. агрессивно продавал, и он навязывал свои продукты тем людям, которые это не нужно, используя всякие там неэкологичные вещи, там давил на боли, там, там как-то агрессивно все это было. И люди уже там туда шли не потому, что им надо, а потому, что их унизили, и теперь им теперь нужно доказать то, что они нормальные. И вот эта вот неэкологичность... Нужно знать, что ты это делаешь, потому что если ты это делаешь и не платишь за это, ну, то будет наказание. И вот я в этом как бы стал принимать и относиться к этому философски. То есть, да, окей, иногда я, может быть, и сделаю эту агрессивную продажу, но я заплачу как бы добром этому человеку, ну как бы может быть попозже или как бы, ну, каким-то вот таким mm -hmm. вот образом, и это нужно осознавать. И вот такие вот умозаключения, вот как раз после вот этого экспириенса экстремального со смертью, как бы очень, ну, я, я вот после того момента у меня по доходности 100% годовых, вот 4 года, 100% годовых, 100% годовых делаю. Ну, на 2024 я поставил по скромнению уже цель, потому что капитал большие, и 100% годовых не совсем... Чем больше
0: капитал, тем уже, да, да адекватно.
1: Спокойнее. Вот, и сейчас уже у меня 75 цель. Вот.
0: Все равно достойно.
1: Ну да, буду снижать постепенно так.
0: Хотя я, я к Аязу отношусь хорошо, не учился у него в целом ничему, но мне грустно, что он попал туда, куда сейчас попал, мне... но у каждого свой путь, у каждого mm. свой путь.
1: Мне mm. тоже грустно, и я страдаю вместе с Аязом, это низкие вибрации страдания, mm. и я как бы разделяю с ним это, и ну, я понимаю то, что это было неосознанно, просто есть какие-то силы, с которыми нужно считаться, ну, наше государство, мы же все живем в государстве, нужно понимать, что мы делаем конечно, это грустно. И я у него не был на программах. И... Ну вот бизнес-молодость же есть. Они же почему-то на свободе. Была, была, была да. Была. Потому что в нужный момент они как бы сделали нужные действия. Потому что просто, блин, такая острая тема, блин, затрагивает. Острая да. тема. Да. А, интересно. Да, а я же не стал эти действия делать. Ну, в силу определенных причин.
0: Ну и... да, во всем есть плюс и минус. Угу. Я думаю, он нес и плюс. Ну, Не, Не однозначно плюс. Минус. Ну, знаешь, я как вот думаю, вот ну, в всех... Для предпринимательства там, в России, для мышления, для создания какой-то такой слоя, слоя.
1: Я вообще сейчас бы в политическую тему ушел. Россия, она как бы особенная страна. И вот я думаю, что большей части россиянам нужно, блин, отстать от них и их любить просто. Вот, ну, как бы давать, давать как родитель ребенка. Потому что, учитывая, какие страдания прошли, ну, как бы русское население, там, какая у нас история там воинственная... Нужно давать, 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 как бы, а не заставлять их, блин, работать ну, бедных. Вот, вот давай мы на этом остановимся,
0: все-таки в политику идти не будем. Этот канал в том числе и создан для того, чтобы давать. давать. Если, например, получится у кого-то, хотя бы у одного человека, создать себе доп. доход, который ему облегчит жизнь, то я буду уже рад.
1: Да, да, это очень ценная миссия. И Игоря
0: я приглашаю, в том числе для того, чтобы он поделился своими знаниями, навыками, умениями. Формула Игоря.
1: Э, Формула Лепихи. Чтобы
0: кому-то это тоже помогло. Да,
1: классно, классно. Ну, тут как ни крути, мы затронули тему смерти, поэтому вайп такой, блин, что ничего не поделаешь. Нормально, да. нормально,
0: нормально. Давай перейдем к Блиц-вопросам. Я хочу тебя позадавать Блиц-вопросы и отвечаешь коротко. Давай. Как придет в голову. Доллар, юань или рубль? Доллар. Криптовалюта, фондовый рынок, недвижимость? Криптовалюта. Хорош. Три твоих любимых города
1: мира? Москва, Дубай. Слушай, я не путешественник такой. Третий. Нижний Новгород.
0: Хорошо пассивный доход или наращивание капитала?
1: Наращивание капитала.
0: Тебе это интереснее?
1: Я, знаешь, я потому что наращиваю капитал, а доход у меня активный. <св> Пока что я молодой, у меня такая позиция. То есть я достаточно <св> активный, и все, что я зарабатываю, это мой капитал. А все инвестиционно я наращиваю, чтобы это было <св> пассивным.
0: Я даю тебе 2 миллиона сейчас в моменте или даю тебе по 500 тысяч 6 месяцев полгода? Что выберешь?
1: Ну, по 500 тысяч 6, 6 месяцев полгода.
0: Ну, за, ну, да, это 3 миллиона, но не, деньги не сразу, видишь.
1: Но, с другой стороны, если инвестировать 2 миллиона со 100% доходностью, то за полгода они сделают миллион 50. доходности. А, ну, то же самое. Да, и получится то же самое. Ну, вопрос, если у меня такой инвестиционный проект здесь и сейчас. Но я бы выбрал все-таки стопроцентную стратегию шесть месяцев. на 6 месяцев, да. Чтобы Кайф. не думать там. Хорошо. Угу. Давай
0: перейдем к розыгрышу. Что ты приготовил для зрителей, для слушателей, для зрителей?
1: Я недавно запустил интересный проект «Это клуб онлайн». Клуб простых действий. Кайф. Моя, наверное, ключевая сила — это Дисциплина, сила воли и ну, определенная логика. Ну, то есть такая левополушарная земная материальная но это моя суперсила. И я заметил то, что вот моим клиентам, с кем я общаюсь, этого не хватает. И я запустил такой проект, где мы регулярно созваниваемся онлайне с ребятами и делаем в этом онлайне действия. Не домашние задания, никаких домашних заданий. Все, все как бы в процессе. Никаких домашних Да, дней. но я не люблю этого, потому что домашние задания делают там... Проверка. От, один из десяти там, да. А когда в моменте уже никуда не отвертишься. Еще я там слежу, давайте делать. И на самом деле действия, это вот направленные на финансовую грамотность формирования формирование капитала, они очень простые. Ну, там, отложить там, ну и сохранять разум в спокойствии. То есть, ну, такие вот действия. И розыгрыш — это один месяц такой программы. Угу. За этот месяц, скорее всего, мы 10 раз созвонимся точно, и я эти действия заставлю сделать. Прям. когда ты меня отец А Игорь заставлял.
0: участвовал в Доме-2, он да. заставит. Ну и еще он бодибилдер.
1: Вот, и вот эту программу я хочу подарить. И розыгрыш я какой придумал. Что нужно сделать. да? У меня есть табличка, которую я заполнил тогда... Вот в этот вот кризис свой, когда мой капитал стал отрицательным, угу. она волшебная. Я на этой табличке за первый год сделал 24 миллиона рублей, то есть у меня был ноль капитал, а через год стал 24 миллиона. Фига, себе, а где эта табличка да. Волшеб... волшебная? А табличка. табличка
0: в описании к этому ролику мы да. прикрепим, но я посмотрю ее.
1: Да, я ее э, никаких инструкций не даю, я просто хм. хочу вам скинуть эту табличку. И попрошу ее заполнить. И заполненную табличку, ну, вы можете замазать какие-то цифры, uh -huh. чтобы не видно. Я хочу, чтобы вы сделали скриншот, то, что она заполнила с моей отметкой и выложили у себя в соцсетях. Uh -huh. и... В течение,
0: давайте, в течение
1: месяца после выхода этого Да, интервью. в течение месяца. И кто заполнит эту табличку наиболее, может быть, оригинально, или наиболее объемно, или наиболее так же, как это сделал когда-то я, ну, я выберу, выберу по ощущениям, да. Мы подарим. Сколько подарим? Один. один? Или,
0: или ты хочешь больше подарить?
1: Ну, можно и два, наверное, да? Или один лучше?
0: Как хочешь. Можно и три.
1: Ну, два нет, нельзя, да? Три можно. или один? А, можно и два. Да, пардон. Можно два. Нет, ты, можно Твой и подарок, три. Твой подарок, ты можешь ну, Ты смотри, как с точки зрения как бы программы. да? Давай два. Два. То есть, вот двоих я выберу. Угу. И подарю этот вот вход в этот клуб. Блин, я горжусь этим, прикинь, Класс. я а, создавал столько образовательных продуктов на фоне влияния инфобизнеса на меня, и я все время думаю, блин, как я не могу брать такие деньги за такие продукты, такие, да ладно, это нормально, все так делают, я такой, да блин, как так можно, и ну, в итоге ну, я вот целый год над этим ну, работал, и сейчас вот создал продукт, такой цена-качество, ну вот прям отвечаю, да, да. ну в общем он как бы сделал ценность. И теперь вот этот продукт, ну, как бы ценный, и это нужно людям, потому что, ну, действительно, пинать надо их, вот. И ко мне вот все обращаются, да, блин, вот когда с тобой как-то делается, когда без тебя как-то сижу, вообще ничего не делаю, такой, ну, окей, буду с тобой так всегда. Так во, все,
0: так во всем, это же да, правильно.
1: Да, да, и так вот так. в этом ценность. Угу. То есть у тебя был
0: синдром самозванца, да, долго, а ты анализировал, почему он у тебя так произошел? Изначально ли он был, или как-то на тебя повлияли внешние факторы?
1: Я на самом деле бы не называл это таким... Синдром, ну да, ну, типа синдром самозванца. Для меня это божественное проведение. для меня это. Таким словом бы это. Да, я бы назвал это позитивно. Ну, я бы назвал это справедливость, честность. Потому что я просто увидел рынок инфобизнеса и вообще рынок предпринимателей я до 2023 года сидел в тени. Uh -huh. Ну, мой единственный опыт выхода в свет – это бизнес-молодость. И Дом-2. И Дом-2, да. И то я там был неадекватен. Ну, потому что у меня там супер интересный период был в жизни тяжелый. Это мой единственный опыт. А до этого я как бы с новыми людьми особо не знакомился. И тем более там с инфобизнесом, с продуктами Я купил по миллиону. Я думаю, нифига себе, вы за это миллион просите, вы с ума сошли. И получается то, что для меня это честность и справедливость. И я столкнулся с бизнес-клубами и с предпринимателями. И такой, прихожу туда, и начинаются самопрезентации. И такие, я там построил международную компанию «Миллиард оборота. У меня там в штате под управлением 300 человек. Ну, такие говорят вещи серьезные. Я думаю, нифига себе, я тут просто как бы лох. Я просто криптоборолог. Ну, я такой думаю. я думаю, Потом я такой подхожу и спрашиваю, слушай, а что за компания это как-то. Ну, я там вот был в найме, у меня 100 тысяч оклад. Мы строили командой. Выясняется, что так. Я такой не что не его.
0: <къех> да, да выясняется... он в найме.
1: Да, ну, а он же говорит, ну я же строил ее, хм. как бы, будучи там, э, не знаю, кем там, менеджером. Я такой, нафиг ты такое говоришь вообще тогда. Он только разочаровался в человеке. Потом он говорит, э -э, да вообще, ну, спрашиваю, сколько ты зарабатываешь, ну, там, достаточно а близко. 10 миллионов в месяц, я такой, ну, да, не херас, <къех> Ну, такой, ну, нормальная цифра. Я говорю, если я говорю 10 миллионов зарабатываю, это значит, я в 2023 году заработал 120 миллионов чистыми. Поделил на 12, и 10 миллионов я зарабатываю. А человек, который это говорит, выясняется. 10 миллионов это в сезон лучший месяц, выручка. А его как бы рентабельность ну, а бы, 6
0: месяцев 0. 10%. Да?
1: И получается то, что ну, как бы, на самом деле-то он зарабатывает 500 тысяч в месяц, а не 10 миллионов. Я так заметил, что современные, вот как бы люди, которые крутятся в этом поле, преувеличивают в 20 раз. Вот.
0: То есть ты прям вывел четкую цифру.
1: Четкая формула Лепихина. Да, делишь на 20 раз, и нормально.
0: Хороший заголовок.
1: Да, то, что покупаешь наставничество за миллион. Оно должно стоить 50 тысяч. Ре реально, я вот клянусь. Потому что... И у Рыбакова тоже? Нет, у, у рыба Рыбаков в моей как бы... Мы там из старой закалки. Мы достаточно, э ну, как бы нормально. Да хотя тоже я бы оценил там... Он миллион отработал лично. Все, он отработал он, как, лично. Да, поэтому, ну честно. То есть как
0: бы, к... стоил его курс 50, а 950 он отработал лично.
1: Для меня да, он, как бы да. Вот. И смысл в том, то, что люди вот продают даже вот свое время в том числе, а что будет в наставничестве? Типа 8 моих сессий. Я такой миллион делим на 8, получается 125 тысяч, да? По часу. Да, по часу. То есть час стоит то есть 125 тысяч, то Ты сколько работал в прошлом году? Часов. Тоже есть еще одна формула Либихина. Годовую чистую прибыль делим на 2000. Это стоимость часа. Ну, две, 2000? Да, 2000 это типа, если на 12 поделить, 166 часов там будет. Uh -huh. В среднем, я думаю, люди работают примерно столько в месяц, сколько бы они ни говорили. В крайнем случае они думают о работе. Конечно. Вот в среднем, где-то вот я думаю, Может, так. Может и больше. И получается то, что человек там заработал там какую-то сумму, делим ее на 2000. Получается стоимость его часа 5000 там, да. Я думаю, а почему-то ты 8 лекций, 8 сессий своих по часу продаешь за миллион, вот а не уже за 8, 40? Да, а не за 40. И, а там на самом деле такая цифра. Я прям не, я не с потолка беру, я реальные вещи говорю. То есть, то, вот, ну, вот так вот должно быть. Но люди почему-то услышав вот это вот, не знаю, современное какое-то вот инфополе о том, то, что нужно себя оценить, какую ты заявила себе цену, ты таким и будешь, ну это херня полная. И я вот когда в это поле попал, мне, я же покупал наставничество, и мне говорили, делаем продукт. Сколько должен стоить такой, ну вот 100 тысяч, я такой, в смысле 100 тысяч, ну как бы за то, что книгу, блин, можно прочитать 100 тысяч, ну я говорю, да, так принято на рынке. Так принято. Я такой думаю, ну, блин, ну ладно, раз так принято, продаю продукт, чувствую себя, блин, я как будто бы, ну, что-то плохое сделал. И вот я -то целый год вот так вот делал, делал, и вот пришел к какой-то вот, ну, к формуле, которая соответствует вот ценностям, и сам вот я поэтому горжусь своим продуктом но, а вот к гражданинам вот этим вот завышенным, ну, как бы я обращаюсь к вам, если вы меня видите, постарайтесь вот оценивать свои продукты вот по формуле Лепихина. Сколько вы туда вложили вашего времени, оцените предыдущий год стоимость вот вашего часа, вот столько должен быть стоить ваш продукт. Вот, ну, вот хотя бы так. И уже будет хорошо, уже будет, на рынке не будет вот этого... Ну, как бы негатива Дизбаланса, к инфобизнесу, негатива. да, то, что. Потому что там 90% реально вот такая. А самое главное, я же их всех изнутри начинаю знать, что они заявляют. Ну, как бы что они заявляют на... во время продажи, а что там я Внутри думаю, в итоге. Да. Да? И как они себя чувствуют. Они же там еще все. Мы чувствуем себя счастливым, наполненной жизнью там. Приходят такие убитые. Я там, блин, убейте меня. Я думаю, ну зачем вы это делаете, как бы, да, ну такая вот история. Это вот моя травма, когда ты вот начал говорить про я миллиардер. Ну-ка нет. Нет, я миллионер. Я миллионер как бы. И так оно и есть, чтобы каждый человек думал то, что я говорю, как оно есть. Ну, долларовый, конечно же. На всякий случай. На этой позитивной ноте мы как раз и
0: закончим. Долларовый миллионер. Ну, на всякий случай. Что тоже хорошо. Да. Игорь, благодарю тебя за интервью.
1: Спасибо. Спасибо, Александр. Очень... Энергично, я даже взбодрился, весело было, хорошие вопросы. Спасибо зрителям, ну как бы ждем ваши конкурсы, да. всем чудесного, мощного настроения.
0: Да, участвуйте в конкурсе, заполняйте табличку, присылайте, отмечайте, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, и да прибудет с вами внутренняя жизненная энергия по формуле Лепихина.